0: В эфире Радио Орфей. Балет ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет ФМ. Авторская программа Илзы Лиепа. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю свой рассказ о балерине, вошедшей в плеяду великих артисток балета Большого театра. Наравне с такими выдающимися именами, как Екатерина Гельцер, Марина Семенова, Галина Уланова, Раиса Стручкова, я продолжаю свой рассказ об Ольге Лепешинской. И в прошлой программе я рассказывала о начале ее жизни, о том, что родилась она в Киеве за год до революции, в дворянской семье, и что попала в балет, как это неудивительно, благодаря совету Владимира Ильича Ленина, с которым дружил брат ее отца, и который на вопрос, что он думает о профессии балерины, ответил, что если заниматься серьезно, то профессия хорошая. И так девочка попала в хореографическое училище, где ее не очень-то ждали, сказав, что данные у нее не подходят для балета, и ножки не очень-то прямые и ровные. Но всей своей жизнью она будет доказывать, что для балета она создана, и характер свой проявит с самых ранних лет. И истории проявления этого характера будут передаваться из уст в уста. Как, например, училась она делать те, рисуя на полу небольшой кружок мелом и делая не только 32, а 64 те, не выходя из этого круга. Ну вот Лёля Лепешинская, артистка Большого театра, и она сразу попала на положение солистки, танцевала много, радостно, сама очень любила сцену филиала, теперь это театр «Оперетты». В 20 лет получила свой первый орден знак почета. После спектакля могла поехать на стрельбище, чтобы получить значок меткого Ворошиловского стрелка. Характер неутомимый. И везде она успевала, занималась огромной общественной деятельностью, была комсоргой, потом работала в парт-организации. В общем, все соответствовало времени. Была любима Иосифом Визренович Сталином, который... Частенько бывал на балетных спектаклях и, встречая Лепишинскую на приемах в Кремле, мог спросить ее, как живете стрекоза. Но вот 1940 год. Лепешинской предстоит выступить в новой редакции балета Дон Кихот партия Китри. И эта роль станет для нее особой. Она прославит ее. Это будет ее настоящая сценическая победа. Хотя надо сказать, что обычно артист балета в историю входит тем спектаклем, который ставится на него, если такое случается. Это всегда счастье, это всегда ожидание. И если спектакль становится успешным, то... И роль как бы закрепляется за артистом. А для того, чтобы запомниться в спектакле классического репертуара, и не просто запомниться, а в буквальном смысле войти в историю, тут надо совершить что-то невероятное. И Ольга Васильевна Лепешинская, Лёля, как звали ее всегда в театре, это сделала. Вот, как говорил о её китре один из её партнеров, Асав р. Она была новым человеком нового балетного века». В вариации, прыжки, вращения она вливала молодость, радость и красоту. т были ее естественной речью, которые выражали экстаз. Она была именно моей партнершей, моей. Смелой, самостоятельной, легкой. Она сама крутилась, сама прыгала, сама стояла в любых позах. И мы оба испытывали радость от соревнования на сцене. Удивительные слова которые получить от своего партнера большая радость. И Лепешинская и сама была той радостью. Особенно в этом спектакле, в ее коронной роли Китри. этот классический образ сделать абсолютно современным. На сцену выскакивала девчонка сегодняшнего дня. Она всем была знакома, она зажигала, она жила здесь и сейчас, была близка, была интересна, и, наверное, смотреть на нее и не улыбаться было просто невозможно». Легендарный «Файер», лучший балетный дирижер Большого театра того времени, убыстрял и так очень подвижный темп ее вариаций. Но, казалось, остановить Лепешинскую было просто невозможно. Она не выбегала на сцену, она вылетала. И музыку, в буквальном смысле, заглушали овации зала. На сцене появлялась не Примадонна, а очень зажигательная девчонка. И она была великолепна во всех сценах этого спектакля. И в сцене таверны, такой, казалось бы, бытовой, залихватской. Она играла, она танцевала в каждом музыкальном такте. Она была очень хороша в сцене сна. В Дон Кихоте есть такой классический акт, сон Дон Кихота, где балерина пристает совершенной классичкой. И Лепишинская была хороша и в этом фрагменте балета «Хороша» была своими воздушными, легкими прыжками и была совершенно другой и поэтичной, и вдохновенной. И, конечно, знаменитая «Гран-Патрия Третьего акта» ПДД. Раньше это ПДД из Дон Кихота всегда неизменно входила в репертуар государственных концертов, где бы они ни происходили, в Кремлевском дворце съездов, в Большом театре или в колонном зале Дома Союзов, ПДД из Дон Кихота – это особый знак завершения любого концерта и до сих пор, кстати говоря, если вы придете на хороший классический концерт, зачастую ПДД из Дон Кихота будет заканчивать программу, потому что это настолько бравурное танцевальное произведение само по себе, что после него уже трудно превзойти эту планку, особенно если эта ПДД танцует хорошо. Лепешинской. Грампа из Лунки был не просто классическим дуэтом. Она превращала этот фрагмент... Казалось бы, уже здесь нет отношений, здесь нет истории. Здесь в каком-то смысле это соревнование двух главных исполнителей. Мужская вариация, женская вариация, кода кто лучше, кто интереснее, кто зажигательнее. Но, во-первых, Лепишинская всегда соревновалась очень оптимистично. Она всегда как будто бы подхватывала мяч, который подбрасывал ей партнера, потом отдавала его обратно. И этим мячом были ее огнедышащие эмоции, невероятные. Кто-то именно тогда назвал ее очень метко «балерина Коды». Потому что завершение спектакля, завершение ПДД она превращала во что-то невероятное в праздник и, может быть, самым красноречивым свидетельством ее триумфа, в этом спектакле остались те из изустные легенды, которые ходят до сих пор, связаны именно с этим спектаклем. Так, например, когда Лёля ждала своего выхода в первом акте, в правой верхней кулисе, и так хотела выбежать на сцену раньше, одевальщице приходилось держать ее за пачку, чтобы она не выскочила раньше времени. Настолько она не могла унять своих эмоций, а партнеры, которые танцевали с Лепешинской в этом спектакле, убегая за кулисы, иногда кричали вот от нее можно просто прикуривать!» И также именно в «Дон Кихоте», однажды, не рассчитав силу своего прыжка, Лля упала в оркестровую яму. Это надо же так прыгать, не думая абсолютно ни о чем, просто оттолкнуться и лететь мимо рук партнера прямо в оркестровую яму. К счастью, обошлось без травм. Еще одним признанием уникальности созданной ей роли было приглашение Лепешинской выступить на сцене Кировского театра. Это действительно очень много значит, потому как Москва и Ленинград – две балетные столицы, немножко ревностно относящиеся к своей манере исполнения классических спектаклей. И само приглашение было уже признанием. Но Лепешинская ворвалась на Киров сцену, доказав, кто все-таки лучше в этом спектакле на сегодняшний день. Это было поистине событие общекультурного значения двух столиц. Именно в это время была учреждена Сталинская премия в области культуры – и вот рассказывают, что сам Сталин внес фамилию Лепешинской в список первых лауреатов. И полерина Лепишинская еще трижды в своей жизни станет лауреатом Сталинской премии. Вот такая удивительная судьба, вот такая удивительная артистка. И, кстати говоря, именно в «Партии Китри» ее написал художник Герасимов. Очень хороший портрет, где юная балерина стоит на пуантах, в светлой пачке, с сияющим лицом, с красиво убранной головкой. Кажется, что она только что вернулась со сцены» и вся еще переполнена вдохновенными чувствами. И так и можно себе представить, что, наверное, Ольга Васильевна после своих спектаклей долго не могла успокоиться. Этот творческий фонтан все бурлил в ней, не давая заснуть, не давая внутренне закрыть двери или занавес только что окончившегося спектакля этой балерине всегда была присуща честность по отношению к самой себе в профессии. Вот, например, чем она проявлялась. Конечно, Лепешинская была уже признанной балериной Большого театра и вполне имела право сказать руководству, что она хочет танцевать тот или иной спектакль. Так она... И приготовила главные партии в балетах «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». И если Аврора в ее исполнении получилась прелестной, изумительной, в каждой вариации она находила что-то свое, филигранная техника работала на роль, то «Лебединое озеро» не сложилось. Трудно сказать, почему. Но это никак не умаляет таланта этой балерины, хотя можно было бы себе представить, что партии Адилии, наверное, она должна была бы быть очень хороша. Тут должна была бы работать на образы, на спектакль ее фантастическая, запредельная техника, ее немыслимая фуэтажа, ее прыжок, ее легкость, ее игривость и женственность Ну можно себе представить, что для партии Адетты явно ей могло не хватать красоты линий Но так бывает, что та или иная балерина особенно хороша либо в том или в другом проявлении Кто-то берет первенство в партии Белого Лебедя, кто-то в партии Черного Лебедя Почему у Лепешинской не задалась эта роль, трудно сказать, но она сама это почувствовала. И вот имея такую честность, отношения к себе в профессии, она пошла в дирекцию театра и отказалась от этого спектакля. Она могла исполнять только партии, доведенные до совершенства». И несмотря на то, что Лёля абсолютно жила театром, балетом, творчеством, но ей хватало времени заниматься всем. И общественной деятельностью, и быть ворошиловским стрелком, и заниматься спортом, и прыгать с парашюта. И хватало ей время на личную жизнь, о которой, кстати говоря, она сама с легкостью рассказывала потом уже, в которой было у нее три брака, и все трое ее избранников были очень интересными людьми. Первый раз она вышла замуж еще до войны, ее избранником стал кинорежиссер Илья Трауберг. Они очень интересно познакомились. Он пришел на концерт в консерваторию, где танцевала балерина Лепешинская. И несмотря на то, что она не могла не запомниться своим танцем, но в этот раз она запомнилась еще и тем, что она упала. Как могло такое случиться, нельзя сказать, но в жизни каждого артиста все-таки бывают такие случаи. Она упала, и режиссер запомнил эту удивительную молодую девушку с фиалковыми глазами, так ее потом и будут называть, фиалковые глаза. И написал ей письмо. Она ответила... Так завязалась переписка длиною в два долгих года. У этих людей хватило терпения, романтизма, два года идти навстречу друг другу и ни разу не встречаясь. И только через два года он попросил о встрече. Лёль тогда жила вместе с мамой, и мама, которая воспитывала дочку в строгости, сказала, что она не может позволить, чтобы первая встреча произошла один на один. И поэтому спустилась вместе с дочерью к кавалеру, который дожидался у подъезда. Они познакомились после двух лет переписки. И скоро поженились. И именно этому союзу мы обязаны тем, что осталась уникальная съемка виртуозного номера вальс Машковского. Лепешинская танцует вместе с Гусевым. Съемка очень необычная. То они танцуют на бетонном полу, то на ступеньках высокой лестницы. Но и сегодня, посмотрев эти кадры, нельзя не восхититься чудесным дуэтом, трюками, которые исполняют эти артисты, когда партнер подбрасывает балерину, она делает несколько поворотов в воздухе на невероятной высоте, и потом он ловит ее почти над землей. Невиданные вещи до сих пор мало кто может это повторить. И еще этой съемкой артисты доказали, что даже пленка в состоянии передать их задор то, как они зажигались, выходя к публике, появляясь на сцене. Но совместная жизнь двух этих людей была недолгой. Трауберг был командирован в Германию на съемке нового фильма, где скоропостижно скончался при непонятных обстоятельствах. Это было еще до войны. Наступал июнь 1941 года. В Большом театре готовились к закрытию сезона, но наступила война. И война изменила все – жизнь людей, театральные планы. И очень многое изменилось в настоявшейся жизни Ольги Васильевны Лепешинской. Ее удивительный характер проявился сразу, как началась война. Молодая балерина, лауреат сталинской премии тут же идет в райком там формируются бригады народного ополчения. Она требует отправить ее на фронт, причем в любом качестве. Бойцом, медработником она получает отказ. «Почему, товарищи?» — говорит она. «Я же ворошиловский стрелок!» это правда. Ей отвечает, что дел много будет и в городе. Оставайтесь в Москве. Она была неутомима. Узнает, что в ополчении не хватает медперсонала и требует взять ее в качестве медработника. Ей объясняют, что это невозможно, потому что на фронте нельзя учиться. Там нужно быть в состоянии делать то, что должен делать медицинский работник. Она не отступает. Она просто ждет нового случая. Остается в Москве. И тогда вместе с другими артистами делает все, что только можно. Она моет полы в метро, занимается эвакуацией детей, она дежурит на крыше дома на улице Горького. А на улице Горького в то время был дом, на фасаде которого стояла скульптура девушки по форме, напоминающей балерину. И вот так случилось, что Лепешинская дежурила на крыше этого дома. Во-первых, сбрасывала зажигалки. И вот вторых сообщая по рации о возможной угрозе с воздуха. В это время писатель Илья Эренбург в одном из своих рассказов написал, как хороша Лепешинская на крыше. Это он имел в виду скульптуру. И это высказывание облетело театральную Москву, и так родился миф, что будто скульптуру девушки на крыше того дома на улице Горького лепили именно с нее, с Лепешинской. И именно этой скульптуре Суждено было стать таким позывным сигналом, который передавали друг другу те люди, которые дежурили на крышах домов. По рации спрашивали других дежурных «Лепешинская жива?» Это значило, нет ли бомбежки в районе улицы Горького. Вот эта фраза «Лепешинская жива» стала буквально паролем тех военных дней потому что недалеко, на другом доме, в районе Пушкинской площади, дежурил другой артист балета Большого театра Михаил Габович и также отвечал на вопрос «Жива ли Лепешинская? Лепешинская жива!». А тем не менее другие артисты, товарищи уходили на фронт. Лепешинская всегда была в числе тех, кто провожал друзей на Белорусском вокзале – Вместе со всеми она желала вернуться друзьям, вернуться с той страшной войны, говорила напутственные речи. И вот однажды, в тот момент, когда она произносила свою речь, а оратором она была очень милым, я даже не знаю, как сказать иначе, и всю свою жизнь, будучи общественным деятелем, она говорила много, говорила хорошо и очень по-женски, темпераментно и симпатично». И вот однажды, так я представляю, как она говорит речь вдохновенно, темпераментно, и вдруг из толпы кто-то кричит «Товарищ Лепешинская, вы бы лучше станцевали!» Это было удивительно. Откуда-то вдруг появился аккордеон, заиграла музыка, и Лепешинская стала танцевать, все подряд, русскую, Яблочко, грузинский танец, украинский танец Все подряд, сколько она танцевала, она уже не помнит себя Бесконечно, именно тогда на сердце легло понимание Что в этом сейчас ее дело Когда идет такая страшная война Вот что должна делать балерина, товарищ Лепешинская И когда стали формироваться первые военные бригады Она была там, в числе первых бригад, которые поехали на фронт на этом, дорогие друзья, я заканчиваю свой сегодняшний рассказ о балерине Ольги Васильевне Лепешинской, о великой московской русской балерине. Но я продолжу рассказ о ней в следующей программе. Ваша Илза Лиепо. Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио Аркей. «Балет-ФМ». Здесь звучит танец программа подготовлена при финансовой поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям